0: 大家好 ，Tina， 我 Simon， 今天我们来怀旧啦，来盘点一下五个当年风靡一时却悄然消失的玩具。还记得我们的童年吗？是九零年到两千年之间哈，你还记得我们当时玩的玩具吗？
1: 呃，依稀还记得清楚。
0: 你如果觉得一时想不起来哈，我给你看一下这张图
1: 。<笑><笑>
0: 太讽刺了。<笑><笑><笑>我们小时候学校门口一定会有这样的一个摊啊，一般老板娘都这样叫你的说啊，说、嗯、啊孩儿、嗯、来了、嗯，要不要玩一下我们最近最火的那个爬墙人？嗯
1: 哦、oh, ，好啊，阿姨
0: ，嗯、来来两个，我送你一个玻璃弹珠、啊啊
1: ，谢谢阿姨。好、啊，
0: <笑>乖孩儿，阿、啊、姨下次再来啊。
1: <笑>太三八<罢>了。
0: <笑><笑>好，那我们现在开始盘点一下我们当时玩过的一些玩具。Simon 和我来自不同的地方哈、啊，我也想看看我玩过的他有没有玩过。如果我们把这五个玩具按照时间排序的话，第一个出现的就是彩虹圈圈
1: 啊，我知道啊，玩过的。嗯
0: 这么玩一玩就不知道怎么玩了。它就是
1: 弹簧嘛，它就都都短一短一短的，就在手上这样弹呢、啊
0: 。不过这个东西嘛，也没有一个说明书哈，当年也没有网络查这个东西到底应该怎么玩，所以具体怎么玩一直都是我的一个童年未解之谜。直到今天我才知道这个东西的正确打开方式啊
1: ！你现在才知道
0: 啊？你知道啊？知道啊！你一直都知道啊。
1: 我也是前段时间看我们家两个小宝玩才知道的<笑>
0: 。我这两天知道这个东西是这么玩的，我真的震惊了。它的功能是自动行走，你看它这个物理性质其实很高级，它是可以无外加驱动力，只要有高度差和特定环境就能自主行动。诶、yeah, yeah, ， yeah. 嗯。这个玩具是怎么发现的呢？挺有意思的啊，这是当年美国非常风靡，然后传到亚洲来的一个玩具。美国叫做 Slinky。哦
1: ，怎么嘿嘿嘿
0: 。对，他是一个海军机械工程师，正好在研究一个稳定船的弹簧仪器。他当时就做了很多模型嘛，其中有一个弹簧模型就不小心掉到地上了、嗯，然后就开始嘣嘣嘣走起路来。<笑>他的老婆突然觉得这个东西挺好玩的，就把这个东西呢做成一个小的玩具，送给旁边的邻居小朋友。结果大家都玩得好开心。
1: 原来是这样火的。
0: <笑>之后他们决定把这个玩具做成一门生意，然后把它卖给全球。所以这个当时风靡全球小朋友的玩具，也被评为了本世纪世界最佳玩具之一
1: 。这东西曾经这么火、啊？
0: 这个玩具不单单只是一个我们童年的回忆这么简单，其实它的一个物理原理非常的先进啊。有大学的教授用这个去解释和研究电波。甚至 NASA 要把这个拿去用在一个航天飞机的零重力物理学实验里面
1: 。所以它到底是个什么原理？
0: 我说了你也听不懂
1: ，就是你说说看啊
0: 。好，我跟你讲啊，它是因为它的收尾惯性段抵抗很小的轴向刚度，所以甩下下一阶的时候就会重复前一个状态。为了更好的理解呢，下楼梯的过程就类似于第一宇宙速度挣脱地球引力的意思。
1: 啊，不好意思啊，是我思想太浅薄
0: 了<笑>。我也是<笑>。好，下一个。哦
1: <笑>、呃，对吧？<笑>所以这
0: 个东西到底叫什么？<笑>我不记得了。当时可是很红的这个东西。这个这这个就像刀片。所以台湾也流行玩这个
1: 。哦，火的很啊
0: 、哦，是吧？<笑>我们也是全校都在玩啊、呃。我们当时没有一个很统一的名字叫这个，我们都会有一个暗语，就是下课要不要去玩圈圈？圈圈。所以它这个玩法就是两边人各拿出自己的一个豆片，对吧？而且还是回合制的。你如果弹的这个豆片能够盖在人家另外一个豆片的上面，你就可以把人家豆片拿走是。是的
1: ，就是这么简单的规则。嗯，这个差不多是我小学一二年级火起来的一个玩具。刚开始的时候，其实这个豆片都是相对于形状是。简单单一的，我们当时凭的就是以真本领去赢人家直到有一天，游戏规则被打坏
0: 了
1: ，嗯，有小朋友擅自决定在这个豆片上面开始涂立可白，他就是拿立可白在这个豆片上面开始涂，涂的像个太阳蛋的形状的东西，嗯，所以就在中间增加了一个高度，印起来之后它就是有个不规则形状，让它可以天生就是。躺在那里，就代表说你完全不需要技术，你只要轻轻的一推就可以压到人家头上，特别不要脸。<笑>当年那个靠立可白抢我豆片的男人，给我出来！都是你，害我回到家还要偷我哥的立可白涂在我的豆片上面
0: 。哎呀，我跟豆片的关系有一个非常曲折的故事。本来呢，我只有几个豆片，也没有激起多大的收集的欲望。结果有一天我在楼下捡到一包限量版的豆片，一大包里面什么都有，就像
1: 天上掉下来的
0: 。哇！到时候我宝贝了一个暑假，你知道吗？每天摸呵呵，直到开学那天，我就拿我的豆片去跟人家斗。结果围观的有一个同学黑脸跑出来说：“你这一包豆片是我的。哦”都当场被抓包，就哦，百口莫辩，你知道吧？所以，然后我就默默的把我这一包给他了，那种感觉你知道吗？就是那种好不容易男神跟前女友分手了，看上我这个备胎，结果暑假了以后他又跟前女友跑了
1: 。<笑>
0: <笑><笑>好，下一个这个就是搓搓抽奖格子，你玩吗、
1: 嗯？你这个感觉是女生玩的吧
0: ？<笑>也有男生的版本啊
1: 。哦，有、啊，我们知道这个游戏，只是这个重点不是在女生玩还是男生玩，而是谁家有钱谁来玩。<笑>
0: 你每次花一点点钱给老板娘，然后你就可以搓一格，然后每一格里面都会有一个惊喜的小礼物在里面，小玩具、小礼物之类的哈。这个我印象太深刻了，我曾经看到过一个富二代，他就在那个小卖部那边，他说：“阿姨，我要一个直升飞机。”然后他就从一一路搓到最后，然后还没有抽到直升飞机
1: 。有钱就是任性啊
0: ！那个小卖部阿姨都笑傻你知道这个绝对是直升飞机，<笑>大买卖。<笑>你现在看起来是很土啊，但是你仔细想想，这个玩具的原理，这就是最初的盲盒的雏形啊
1: 。哦，对，好像这样子一讲，就整个感觉高级了。它
0: 就是利用了一个你的赌博和猎奇的心理，跟那个抓娃娃机啊、买彩票啊、抽奖一个道理嘛，对吧？就是你在没有打开之前，那种对未知的兴奋，那种。得到自己不想要的，但是这是冥冥之中自己的自由意志的选择。要是你选到了你想要的那种啊、哦，那种满足感，就像是幸运之神看到了你，发现了你一样。
1: 你这个眼神好恐怖啊！<笑>其实讲简单一点，就是说、啊、享受那个那个戳那个洞洞的乐趣。
0: 对，这个比起其他的那些玩具，就拿现金去交换物质这么一个单一的活动的话，它还多了一层精神愉悦。啊
1: 、其实这个感觉就很像扭蛋啊，扭、啊、蛋真的最爽了、啊。就是你在转那个圈圈，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，然后玩具掉出来那个瞬间，舒服
0: 。还好当时这个搓搓乐的价格还算合理啊，不然一入搓搓深似海，从此钱包是路人。<笑>不过这里我插一句啊，那个富二代他当时抽的时候没有抽到直升飞机，但是抽到很多这个吹泡泡的，当时也是很流行哈。你玩过吗
1: ？我知道这个东西啊，哦，班上女孩子在玩。
0: 这个现在看起来也没有什么大不了的，就是当时觉得很迷恋那种吹出一个很大、很持久的一个泡泡而已
1: ，而且味道还怪怪的
0: 。好，下一个四驱车。
1: 四驱车，哦，这个玩意儿你知道？哎呀，我回忆可多了。马达、嗯，冲！
0: 我记得当时很疯哈，这个东西。你们怎么玩的来着
1: ？哎，我跟你讲。这个东西啊，多疯狂！那个年代，你随便路上抓一个小男生，一把他口袋翻出来，就是一台私车。这么疯啊！当时全班的男同学，每个人手一台，大家斗智斗勇，就是拼了谁改的厉害，谁能谁能干得过对方。速度与激情啊，在那个跑道上面，我们就是要燃烧我们的青春，奔跑啊
0: ，跟那个赛马。<笑><笑>赌赌马<笑>，赌马
1: ，其实是同个概念。然后当时我们看那个漫画，哇，热血啊
0: ！哎，我知道那个漫画，这个算是一个比较先进的，当时早期的一个市场营销手法嘛。他们开创了一个用漫画 IP 带动周边商品的一个营销，连我都记得《冲刺流星<笑>》，对不对？
1: 不是、啊，你看的是那个啊？什么嘛
0: ，不就是四个人嘛。然后他们每个人都有一台车，有一个长得像胖虎一样，还有一个女生
1: 。不不不,不是不是，我们看的《暴走兄弟》啊
0: ，《暴走兄弟》你没看过，啊
1: 《小豪小烈》啊，一个蓝头发，一个红头发，啊、旋风冲锋，龙卷风
0: 。<笑>哦，是有两部啊。我记得当时四驱车的比赛满地都是，我后来没有买，是因为我正准备去买，然后我也开始研究是哪一款的时候，我去的时候，这个玩具就一夜之间大家都不玩了，很奇妙，多点嘛哈，很很奇怪，很奇怪。我去搜了一下，差不多四驱车的兴起和衰落和网吧的崛起的时间有正向的关系。哦，真的吗？嗯，你们叫网咖哈，就是后来的小伙伴都开始上网打游戏了。大家都开始不玩四驱车了，从此这个东西就没落了、嗯。但是我个人哈、啊、还是很喜欢这种有动手调制，甚至可以有一点创造性的玩具。我们身边可能有朋友现在在当一些机械工程师，会不会有可能当时他们就在玩这些迷你版的车子的时候，给他们带来了一些热情
1: ？是啊，你说我们小时候当年就是为了改装啊，加了各种轮子，哇、哦，一想起来回忆永放心头啊。<笑>当时就是为了追求那个轮子啊，一定要够宽、够薄，抓地力够，摩擦要强，还有那个核心的马达，讲的就是它的动力。哎呀，你不要那么讲，我一讲我停不下来。哦、oh. 啊，还有还有还有，就是它的尾翼啊，你一定要加装，让它的流体力学车子要压得够低，冲得才快然后。好，不讲不讲不讲,不讲
0: 了。好。接下来就是还有还有还有，当时的小朋友呢，通过不断的改装，看结果，再挑战，实现自己的想法和创意。我个人觉得啊，这种天然的物理体验，比那些其他的玩具或者是游戏的那种单纯的刺激来说的话，这种更有魅力。最后一个电子宠物，你们也玩吗
1: ？玩，<笑><笑>当时就全班同学都要玩这个东西，好不好？而且你，哎呀哎呀，你这个。啊，这这个是那种很很很低阶段的机子，都是小小朋友啊,啊、小女生在玩的。啊
0: ，你们玩什么？你们不,不玩？我玩
1: 的叫做怪兽对打机，它它也是一样，你这养成你的宠物，它真正最革命的一个设计就是说它可以联机对打
0: ，它可以联机对打？怎么怎么连
1: ？它是是有有一个接口，然后两个碰在一起之后，两个怪兽就可以互相打，然后。能打的时候，你还要靠密集啊！啊，因你还靠秘籍、啊，很讲究的。但是你要那 A A B B A B C 这样的按，谁的手速越快，谁越有可能会赢
0: 、啊。就是把嘴给我闭上，我说一个数，三秒钟 A B A B 上下上下全部给我按满了，预备起！然后呢？哎，这个玩具机好可惜啊！我当时我准备去买的，班上有很多同学也有了。我已经去市场了解了一下，发现有点高出了我的预算<笑>。
1: 问题才多大，还是什么预算、嗯
0: ？我觉得可能有些太小的朋友不能理解这个电子宠物当时火到什么程度啊！这个堪比前两年我们全网都在疯的那个佛系青蛙，那
1: 、呃、意思差不多。哎、
0: 欸，可是当时这个玩具也是一样，很快出现就很快就消失了。不过最近二零一七年出了一个怀旧复刻版。如果我们现在倒回去看它消失的理由的话，很讽刺，它消失就是因为它卖得太好了。啊？<笑>真的，就是那个时候太多人想买了，以至于后来一度脱销，价格也越炒越高。所以那个时候就有一些不好的风气，比如说一些学生会去欺负另外一些小的学生去要钱去买这些，同时也有些学生呢上课的时候偷偷在玩。所以这个电子宠物呢引起了很多老师和家长的禁止。第二呢，就是因为我记得卖得太好了，所以市场上出现了很多山寨版。<笑><笑>我曾经目睹一个同学玩的是山寨版的电子宠物，那个画风。之诡异之劣质啊！<笑>我觉得留下的应该不是童年回忆，是童年阴影。<笑>第三也是时间点，和四驱车一样，电子宠物出现在九零年代末，也是实体玩具在当时我们心中的地位在一点点的被电脑游戏和互联网吞噬，也加上电子玩具啊比较单一的玩法，也让当年的小朋友觉得还是电脑游戏好。所以回想起来，有人说九零年到两千年是最好的时代，那十年全球几乎没有大型的灾难，物质的生活也开始日渐丰满。许多人在那个时代呢，看到了希望，看到了日子过得越来越好。那个年代，数字产品还是在萌芽的阶段，人们的生活更贴近我们认识的那种真实。我们的时间和空间还没有被手机和网络还有社交媒体压缩。而随着时代的变迁，很多人都开始怀念那个年代。可能当时没有玩到四驱车的大男孩，在挣了钱以后，想要填补童年的那个梦。他可能感慨，像童年那样美好的时光再也回不去了。在没有互联网打扰我们生活的时候，那个专注又纯真的童年，可能再也找不到了。但是我们还有回忆呀。我记得，我想起我一个朋友，他说他在拉稀的前一刻，还把手机找到了，拿进去了。
1: <笑>太紧张了。
0: 争分夺秒啊！
1: <笑>我哎、欸，我们以前上厕所的时候都是在干些什么事情
0: ？你还记得当时最大的娱乐就是看那个洗发水背后的成分表吗？<笑><笑>